0: Hoje o nosso tema é sobre a libertação Quando nós falamos de libertação nós, Primeira coisa que vem da nossa cabeça É o demônio, é o diabo E, e durante muito tempo, nós, logo que nós nos convertemos Eu acredito que a grande maioria, vou dizer por mim Mas eu acredito, conheço muitas pessoas que também foram assim eu corria de culto de libertação quando falava que era culto de libertação eu corria porque eu tinha medo eu tinha medo das manifestações eu tinha medo de tudo aquilo que acontecia ali nos cultos antigos de libertação mas hoje eu entendo diferente hoje eu entendo que para você ser liberto o culto de libertação, ele não precisa ter todo aquele movimento, a pessoa cair na frente, sendo manifestando. Não, a libertação, ela é todos os dias na vida do cristão. Todos os dias nós devemos ser libertos. Todos os dias o Senhor quer nos libertar. Porque todos os dias nós temos motivos para isso. Irmã, mas eu já tenho 10 anos, eu já tenho 15 anos, eu nasci em berço de ouro. Como diz, dizem, né? Quando a pessoa nasce já com a família cristã. A libertação é para você. Você precisa de libertação. E a libertação, ela não é só a libertação, como foi dito aqui pelo pastor, pela bega, pela pastora. Não é só a libertação de algum espírito maligno. Mas é a libertação da nossa mente, é a libertação daquilo que nos aprisiona em costumes antigos, a religiosidade que nos aprisiona tanto e que nos faz tão escravos de nós mesmos e de Satanás. Então a libertação, quando nós falamos a libertação, ela não é só do diabo, mas ela é de nós mesmos das nossas próprias vontades, dos nossos próprios medos, das nossas próprias angústias, dos nossos próprios sentimentos. E hoje o Senhor, Ele quer falar conosco, como Ele já falou comigo, a respeito dessa libertação. E o texto que o Senhor me levou, a história que o Senhor me fez passear, está lá no livro de Lucas 13. Lucas 13, a partir do versículo 10 Diz assim a palavra do Senhor Lucas 13, versículo 10 Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mal. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga... Ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo, há seis dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu, hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Até aí. A Bíblia nos diz que essa mulher, ela estava há 18 anos, prisioneira, andando curvada, sem poder olhar para o céu. Na rua da minha casa tem uma senhora, talvez muitos já devem ter visto ela por aí. Uma senhorinha japonesa. Até essa semana, a Kael falou comigo a respeito dela. Irmãos, ela é literalmente assim, ó ela anda com uma bengalinha assim e ela não se endireita, ela não se, não volta ao normal ali, a posição ereta. E eu, sempre que eu olho para ela, eu fico imaginando o que as pessoas que que vêm, assim como eu, devem pensar sobre ela. Eu imagino a dificuldade que aquela mulher tem por andar desse jeito. Hoje mesmo, a hora que o pastor e a pastora foram me buscar para ir, no hospital, ela estava virando na esquina de casa E eu olhei para ela e confirmou a palavra do Senhor Porque desde o, do dia que eu comecei a meditar nessa palavra Eu pensava muito nela E ela virou a esquina, agora ela já usa uma bengala Para poder segurar o corpo Porque deve pesar muito Então ela anda assim, ó Ela anda de ônibus, ela anda por aí tudo E ela anda nessa dificuldade e eu fiquei pensando nisso. Eu falei: a dona Maria não tem acesso de ver o céu, porque ela é curvada. E eu comecei a pensar: será que é por causa também de uma falta de libertação? Eu nunca perguntei para ela. E essa mulher desse texto, a Bíblia não diz o nome dela, mas a Bíblia diz que durante 18 anos, não disse ela como foi que aconteceu, mas diz que ela era prisioneira, ela não via o céu, ela não conseguia olhar para cima. Eu imagino para aquela mulher ter, poder deitar, como é que devia ser a posição dela deitada? O sofrimento dessa mulher durante 18 anos. Mas aonde essa mulher estava? Na sinagoga. A curvatura daquela mulher não impediu que aquela mulher tivesse acesso a Deus. E eu acredito que não devia ser a primeira vez que aquela mulher estava ali. A Bíblia não disse se ela era frequente, não disse se ela estava visitando, disse apenas que ela estava ali. E no dia apropriado. Ela estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, o próprio Jesus. E quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus, ele diz, vem. E aquela mulher vai até Jesus e ele diz para ela, você está curada. Primeiro ele libera a palavra. É isso que a Bíblia diz, é isso que o texto diz, que nós acabamos de ler. Primeiro Jesus libera uma palavra, você está curada. Depois Jesus vai e impõe as mãos sobre ela. E essa mulher sai glorificando a Deus. Quanto tempo essa mulher sofreu? Quanto tempo essa mulher foi prisioneira, ficou curvada? Mas chegou a hora dela. Eu não sei o que é que tem te aprisionado. Eu não sei o que é que tem feito com que você se curve muitas vezes, se prostre. Talvez você não tenha uma curvatura física, mas você tenha uma curvatura na sua alma. Talvez a sua alma se curva todos os dias diante de algum problema, diante de alguma dor, diante de alguma ferida. Mas você está no lugar certo, na hora certa. E o próprio Jesus está aqui. E ele vai, ele vai operar nessa noite. Se você crer, se você tomar posse, se você sair como aquela mulher, ela tinha tudo para duvidar. Porque há 18 anos ela estava assim. E de repente, por uma palavra, só uma palavra, ela podia ter dito para ele, não, está louco, eu não vou conseguir. Ela poderia ter medo de se endireitar, porque eu acredito que devia doer muito. Porque quando nós ficamos numa mesma posição durante horas, para a gente poder voltar depois dói. Agora eu imagino aquela mulher, 18 anos, na mesma posição. Talvez para ela já até estava confortável, ela já tenha acostumado com aquilo. Porque como foi dito aqui, nós nos acostumamos, a nossa mente ela nos engana. E nós nos acostumamos com tudo aquilo que nos aprisiona muitas vezes. E nessa noite que eu aprendo nesse livro, nesse texto, é que Jesus ele não quer tratar os sintomas. Ele quer tratar a causa. O sintoma estava ali aparente. Ele estava vendo aquela mulher, ele estava vendo ela curvada. Mas ele já foi lá na causa. Ele disse, ela está aprisionada por Satanás. Eu consigo ver vocês aqui agora fisicamente, vejo que o pastor está com uma camisa azul, com uma calça jeans. César com uma camisa azul marinha, com uma bermuda preta. Mas quem consegue ver ele na causa, na, lá dentro, na intimidade, é o Senhor. Talvez você, muitas das vezes, nós nos acostumamos. Temos uma dor de cabeça e começamos a tomar remédio. E amanhã, essa dor de cabeça, ela vai vir novamente. E nós aumentamos, então, a dose do remédio. E depois de amanhã, ela vem de novo. E nós tratamos os sintomas e não a causa. Nós olhamos o sintoma mas não vamos atrás da causa. Por que é que eu estou sentindo dor de cabeça frequentemente? Por que é que as minhas pernas doem frequentemente? Tratamos os sintomas e deixamos a causa. Chegamos ao ponto do nosso organismo muitas das vezes se acostumar com uma medicação e ela não mais fazer efeito. E ainda assim insistimos em tratar os sintomas, porque temos medo de saber qual é a causa. E na vida espiritual não é diferente. No mundo espiritual não é diferente. Muitas das vezes nós passamos situações difíceis, seja no âmbito espiritual, sentimental, mas trazemos conosco uma ferida na alma, algo que se mexer ali, ó, se cutucar, sangra, e sangra em cima de quem muitas vezes nem tem nada a ver com a sua ferida, mas você sangra em cima da pessoa, porque está acostumado a tratar o sintoma. Nunca chegou diante de Jesus e falou, olha Jesus, eu estou aqui agora e eu quero ser curada na causa Mas Jesus, quando ele olhou para essa mulher, eu acredito que ele deve ter viajado há 18 anos atrás E ele viu que Satanás é quem estava aprisionando aquela mulher Satanás estava prendendo ela E então ele foi lá na causa, ele foi lá e ele disse para o guarda, ele disse para o para o príncipe da sinagoga, é Satanás quem aprisiona, o seu boi, a sua jumenta, você vem todos os dias aqui, tira, solta ela, leva ela para beber água, porque ela te dá sustento, mas essa mulher não é nada sua, essa mulher você nem conhece, ela vem aqui na sinagoga, você nem sabe qual é o nome dela, então você não se importa. E muitas vezes somos assim também, como aquele guarda da sinagoga. Vemos as pessoas todos os dias, todos os dias sofrendo com o mesmo problema. Podemos ajudar, mas preferimos criticar, preferimos apontar o dedo, preferimos dizer que aquela pessoa é fraca, porque aquela pessoa ela cai sempre no mesmo erro. Ei, talvez aquilo dali seja uma prisão espiritual. Talvez aquela pessoa está cansada de tratar sintomas. Ela precisa da causa. Ela precisa tratar na causa. E talvez eu e você podemos fazer o papel de trazer aquela mulher mais para perto de Jesus. Como a Bega disse, 2021 é um ano onde nós temos que estar na linha de frente. Então comece a mudar a sua perspectiva de visão começa a olhar, eu trabalho em ótica e muitas vezes chega gente lá na loja e fala assim, olha, eu não sei, eu quero fazer um exame de vista porque eu estou tendo muita dor de cabeça e aí eu começo com os questionamentos. Qual a sua idade? Você tem diabetes? Tem pressão alta? E aí mando para fazer o exame de vista. Aí a pessoa vem com um grauzinho baixo que não é motivo para uma dor de cabeça. E aí eu começo a me preocupar. Eu falo, o que será que pode ser? E aí eu falo, olha, vai na farmácia, média glicose. Vai, média pressão. Porque pode ser diabetes, pode ser um monte de coisas. Um monte de fatores que te levam a ter essa dor de cabeça. E foi mais ou menos isso que Jesus fez com essa mulher. Ele procurou. E ele descobriu a causa. E ele falou, não vou tratar no sintoma. Vou tratar na causa. É hora de nós nos levantarmos. 2021 é um ano que se nós quisermos fazer um ano revolucionário, nós precisamos mudar a nossa ótica de enxergar um ao outro. Enxergar a pessoa como uma pessoa que tem um potencial para ser liberta E se transformar numa potente arma na mão de Deus contra Satanás É um ano que nós devemos nos levantar e não nos conformar mais com o sintoma daquele que está do nosso lado Mas ajudar a tratar na causa, a causa da ferida dele O que é que tem feito ele muitas das vezes sangrar em cima de quem nunca fez nada para ele Talvez a ferida na sua alma esteja ligada à sua infância. Procura saber. Irmã, mas eu já tenho 40 anos. Não importa. Não importa quantos anos você tenha. Procura saber. Procura ir na causa. Irmã, mas eu não tenho mais como descobrir isso. Mergulha em Deus. Faça como aquela mulher. Aquela mulher ela estava na sinagoga. Ela estava no lugar certo. Não coloque mais desculpas para aquilo que está te machucando, para aquilo que está te ferindo. Muitas das vezes nós preferimos ser o bichinho de Jacó, porque todo mundo vai chegar, vai passar a mão sobre a minha cabeça, vai me chamar de coitadinho, vai dizer que está com pena de mim. No outro dia vai encher o meu celular de mensagens, que vai fazer massagem no meu ego, que vai me levantar. Mas no outro dia eu vou cair de novo, porque a irmã, o irmão tratou no meu sintoma, mas Jesus não veio na causa. E a causa é o perigo, porque de uma feridinha, ela vira uma úlcera, e ela vai tomando proporções que muitas das vezes nós não conseguimos mais segurar. E nós ficamos caindo frequentemente no mesmo erro, e achamos que isso é normal, é natural, eu sou fraca. Mas por que, que você é fraca? Por que, que você é fraco? Por que, que você sempre cai no mesmo lugar? Existe uma causa. E Jesus quer te libertar, Jesus tem prazer em nos libertar, porque como aquela mulher que foi liberta e a palavra de Deus diz que ela glorificou, ela saiu glorificando a Deus, e aquela uma pessoa alegre e feliz, ela vai ter Contagiar outras pessoas. E outras pessoas também vão querer chegar até onde aquela pessoa chegou. Mas uma pessoa que está dentro da igreja. Uma pessoa ferida. Uma pessoa amarga. Uma pessoa, muitas das vezes, daquelas que se faz de vítima o tempo todo. Ninguém quer estar perto. E muitas das vezes a pessoa não fala pra gente. Mas pensa... Poxa vida, é crente há tantos anos e ainda é assim? Eu que não vou ser crente. Talvez nós falamos tanto, falamos da palavra, falamos de Jesus, mas é a nossa atitude quem bloqueia a mente de muitas pessoas de chegarem a Jesus. Porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos é a nossa atitude, é a maneira, é o nosso testemunho, é a nossa carta, é as nossas atitudes às vezes eu estou dizendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma no domingo Mas na segunda-feira eu estou lá reclamando que eu estou com uma dor há tantos anos, há tantos dias E contando para a pessoa e a pessoa fica só olhando Mas que libertação é essa? Que Jesus é esse? Que igreja que é essa que essa pessoa congrega, que a pessoa vive cheia de dor? A pessoa tem mais dor do que eu que estou aqui no mundo, que jogo bola, que jogo vôlei, que jogo handball, que machuco, que levanto, mas não estou reclamando. Então essa mulher, ela estava no lugar certo, ela estava na hora certa. E muitas das vezes na nossa vida, quando nós procurarmos nos libertar de algo, Satanás vai levantar os príncipes da sinagoga para tentar impedir, para tentar bloquear o seu entendimento, a sua libertação naquilo que muitas das vezes ele tem te aprisionado. Então ele começa a levantar pessoas. Não não, 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 você não precisa disso não. Bobagem, isso vai passar com o tempo. Eu era assim também. Isso passa. E você começa então a se acostumar com aquilo. Você começa então a deixar que aquilo cresça dentro de você cada dia mais. E aquele homem, ele estava ali na porta. E eu acredito que a Bíblia diz que ele não estava sendo contra o que Jesus estava fazendo. Ele não era contra a manifestação de Jesus em curar aquela mulher. Mas ele era contra a manifestação naquele dia. Tanto que ele dizia: vocês têm seis dias para vocês virem, por que é que vocês estão aqui hoje? Vá embora e volta daqui no outro dia. E muitas vezes nós estamos como este homem, preso a rituais, a manual, preso naquilo que foi nos ensinado lá atrás. E quando eu digo isso, eu digo de mim mesmo eu durante muito tempo, eu fui presa em algo que me ensinaram, quantas coisas eu sentada aqui, sentada ali, eu ouço o pastor pregando, outros irmãos que pregam, e eu falo, meu Deus, eu fazia isso, eu era assim, e aí eu começo a colocar aquilo, eu até anoto, na capa da minha Bíblia, nos papeizinhos da minha Bíblia, não devo fazer assim, não devo ser assim. E aí eu vou no outro dia procurar versículos para que eu possa meditar naquilo que foi dito aqui no altar, para que eu possa não mais encontrar em mim vestígios, raiz daquilo dali. Porque a religiosidade, ela aprende muito mais do que Satanás. A religiosidade, ela confunde a nossa mente. Como o pastor disse, é bem mais fácil a gente falar para o endemoniado, sai em nome de Jesus. Do que dizer muitas das vezes para um religioso que aprendeu, que cresceu ouvindo que você quando está em pecado não deve tomar ceia. Ele bate na sua cara, ele esperneia em cima de você e ainda não dá crédito para o que você está falando. Porque a religiosidade está entranhada nele. A religiosidade dele está saindo pelos poros. Eu conheci uma pessoa que essa semana, durante, evangélica de muito tempo, irmãos, mas manifestou uma religiosidade muito grande. Por causa de uma tatuagem. Ela falou que a pessoa estava com um carimbo que ele sabia para onde era. Ou seja, ela já julgou, condenou e mandou a pessoa para o inferno. Olha a mentalidade da pessoa. Por causa dessa, desse carimbo, ela disse, por causa desse carimbo aí, você sabe para onde você vai. Então, ela, condenou, ela julgou, ela condenou e mandou para o inferno a pessoa. E isso é, nos, foi nos ensinado Eu fui assim durante muito tempo Durante muito tempo Eu me lembro que uma vez Lá em Campo Grande Foi um pastor pregar, pastor Paulo Ele tinha todo o corpo dele tatuado Todo o corpo A cabeça dele, tudo, tudo Irmãos, eu me levantei E eu saí de dentro da igreja E fui embora E ele estava de terno E você só via a mão dele a mão dele toda tatuada e ele era careca. Aí depois no outro dia que falaram que ele tirou o paletó. E o próprio estava se condenando. Ele dizia que ele tinha vergonha do corpo dele ser tatuado. Porque depois que ele se converteu, ele se tornou um religioso. E a religiosidade ela faz isso. Ela muda a nossa visão Sobre nós mesmos, quem nós somos em Deus. E ela nos torna pessoas medíocres diante de Deus. Ela faz com que nossos sentimentos, que nós nos tornemos pequenos diante de Deus. Ela faz com que nós venhamos a ter pensamentos de que diante do pecado, Deus não vai nos perdoar e que nós vamos sim para o inferno. É isso que a religiosidade faz. E aí a pessoa fica presa dentro da igreja, presa, literalmente, servindo a Deus não por amor, mas por medo, porque ela pensa que se ela servir a Deus, se ela tirar uma cadeira do lugar, Deus vai perdoar ela, que ela vai ter um, a sua pena minimizada, se ela ajudar, se ela fizer algum trabalho na igreja, e quantas vezes Satanás tem feito isso com a gente, Quantas vezes nós nos culpamos, quantas vezes nós dizemos que nós somos errados, quantas vezes nós olhamos no espelho e nós temos vergonha do que nós vemos, quantas vezes Satanás vem nos acusar de algo que nós fizemos lá no passado, mas ele traz agora. Ele traz no momento quando você acha que você está no momento mais fera com Deus. No momento mais especial da sua vida. Satanás vem e tenta te passar uma rasteira. E aí ele fala assim, olha, lembra do que você fazia lá atrás? Lembra do que você era lá no mundo? Lembra de quem você era? Lembra de onde você estava? E aquilo começa a criar dentro de nós força. Porque a religiosidade nos impede de viver a graça, a religiosidade bloqueia o alcance da graça de Deus para a minha e para a tua vida, a religiosidade nos faz andarmos como coitadinhos ao invés de vitoriosos, e Jesus, Deus está lá dizendo, eu quero fazer de você um homem grande, eu quero fazer de você uma mulher grande na minha presença, eu quero te usar, mas Satanás vem e ele acusa e ele fala e a gente dá ouvido, porque ainda não aprendemos que a graça, ela liberta. Quando eu alcanço, quando eu consigo chegar ao conhecimento, ao pleno conhecimento de quem Deus é na minha vida, de quem Jesus é na minha vida, de quem eu sou quando eu estou na presença de Deus, então eu consigo achar graça diante de Deus, então essa graça, ela me alcança, então não há mais julgamento sobre a minha vida, então nada mais pode me tirar dessa presença. Hoje eu falava com o pastor, amados, nós já passamos tanta coisa nessa vida de crente. Sabe, servindo a Deus, assim como eu, pastor, vários irmãos. Acredito que se fizer uma fila aqui para dar a oportunidade para todo mundo falar do que você já passou dentro da igreja, as perseguições que nós já passamos, não de gente de fora, mas de dentro da igreja. Não caberia, nós íamos passar a noite, mas nós estamos aqui, então não é em vão. É porque a graça nos alcançou. É porque nós temos convicção de quem Deus é na nossa vida. E Deus sabe quem nós somos na presença dEle. E Deus, eu acredito que Ele olha para nós e Ele tem um prazer de dizer. Vem, bendito do meu Pai. Jesus deve olhar e deve dizer assim, olha, esse homem, essa mulher, eu não vou dizer, não sei, eu vou dizer uma heresia aqui, mas eu me orgulho de ter o meu nome falado na boca dele e na boca dela. O sentimento de Jesus para nós, com a nossa vida, deve ser esse. Eu tenho prazer, Rosana... Quando você senta numa roda E você começa a falar com as suas amigas Do meu nome, e você começa a dizer Quem eu sou na sua vida Eu tenho prazer, Gugu, quando você Tá lá nos seus amigos e você fala de mim para eles, eu tenho prazer Quando vocês falam, vocês Não perdem a oportunidade De dizer quem eu sou na sua vida Do que eu fiz na sua vida De onde eu te tirei De onde eu libertei a sua vida E foi isso que aconteceu com essa mulher Quando Jesus transformou a vida dela, quando Jesus livrou ela de um cativeiro de 18 anos, a palavra de Deus diz que ela glorificava e junto com ela toda a multidão que estava naquele lugar. E é isso que acontece quando eu e você proclamamos com os nossos lábios as os maravilhas, os feitos do Senhor, de onde o Senhor nos livrou, de onde Ele nos tirou o charco de lodo, de onde eu e você saímos. E quando nós paramos para pensar onde eu estaria se não fosse a maravilhosa graça de Deus sobre a minha vida. A maior libertação que um homem e uma mulher de Deus têm é poder dizer que a graça de Deus, ela nos alcançou. E é essa graça que nos mantém de pé todos os dias. É essa graça que nos faz vencer todos os obstáculos. Irmã, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Jesus sabe. O mesmo Jesus que curou essa mulher de 18 anos, esse é o mesmo Jesus que cura até o dia de hoje. Talvez o que tem diferenciado, o que tem demorado, é que nós não temos nos achegado na presença dele. Talvez o que está atrasando a libertação, talvez o que está atrasando você de ser liberto completamente, é você se achegar mais e mais na presença de Deus. À medida que eu me coloco na presença de Deus, quanto mais cheio de Deus eu sou, menos espaço para o pecado eu tenho. Quanto mais cheio de Deus eu sou, menos o diabo tem poder sobre a minha vida. Quanto mais cheio de Deus eu sou, menos o diabo vai me usar lá fora. E quanto mais cheio de Deus eu sou, mais de Deus eu vou transbordar. Então essa palavra ela me ensina isso, que essa mulher ela saiu e ela foi vitoriosa, porque ela levou junto com ela várias pessoas que se maravilharam, enquanto alguns se envergonharam. Nós tratamos muitas das vezes, como eu falei, dos sintomas. E nessa noite o Senhor ele quer tratar na causa. Quando o objeto que era para trazer era um alguma coisa, foto, alguma coisa que você quer na área de libertação. E eu vou te convidar a verdadeiramente fazer como essa mulher. Você está no lugar certo, na hora certa, no culto certo. O que é que impede? que você leve para sua casa a benção nessa noite. É simplesmente você crer. Você crê que verdadeiramente você vai sair daqui de maneira diferente. A libertação, como o pastor sempre diz, a libertação ali dentro, a libertação de demônios, ela é para discípulos. E eu acredito que aqui dentro nós temos discípulos Amém. Eu acredito que cada um de vocês que aqui estão, são discípulos E muitas das vezes nós achamos que para ser Eu não preciso de libertação Porque eu não tenho espírito de pombagira Eu não tenho Zé Pilintra Eu não tenho nenhum outro tipo de demônios mas a libertação, ela trata as feridas também da área emocional Talvez você ainda não rompeu na sua vida Porque alguma coisa está te atrapalhando Talvez alguma coisa está te segurando, te impedindo De ver o agir sobrenatural de Deus Talvez você tenha buscado essa graça, tenha buscado o alcance dessa graça e você não tenha alcançado. Porque talvez os seus olhos estão mais no problema, estão mais na ferida do que naquele que pode trazer a cura. Muitas das vezes nós colocamos os nossos olhos muito mais fitos no problema do que na solução. E Jesus nessa noite ele é a solução para todos os problemas. Ele é o remédio para toda causa. E nessa noite ele quer encontrar o nosso coração, o meu coração, o seu coração. E todos nós temos alguma coisa. Onde Deus precisa tratar. Onde o Espírito de Deus precisa chegar. E eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. A fechar os seus olhos. E você vai ter um momento onde você vai poder dizer para Deus. Aonde é que você quer que ele chegue? Você vai poder dar lugar para esse Jesus. Poder curar. Poder tocar. Assim como aquela mulher estava ali na sinagoga. E Jesus olhou para ela. E ela, ela foi, ela ouviu. E ela creu. Da mesma forma, nessa noite eu quero que você faça, eu quero que você diga para o Senhor onde é que dói, eu quero que você diga para o Senhor quais são os sintomas, qual é o sintoma que te faz sofrer, o que é que tem impedido você muitas das vezes de se alegrar na presença de Deus. O que é que muitas das vezes tem distanciado você de estar na presença de Deus? O que é que muitas das vezes tem trazido ira no seu coração ao invés de alegria? Você tem um momento nesta noite de dizer para o Senhor quais são os sintomas. Talvez seja a ira, talvez seja a inveja. Talvez seja a murmuração, talvez seja a fofoca, talvez seja um espírito de inferioridade, talvez seja um espírito de vitimismo. Eu não sei o que, que é, mas eu sei que o Senhor, Ele pode todas as coisas. Você tem a oportunidade nessa noite de liberar o perdão. Porque a falta de perdão também nos aprisiona. Quando nós não liberamos o perdão, somos nós que ficamos presos. Somos nós que não somos libertos. É a nossa vida que é travada, que é bloqueada. Talvez a pessoa nem sabe que você tem raiva dela. Talvez a pessoa nem sabe que você tem inveja dela. Talvez a pessoa nem sabe que você nutre dentro de você um sentimento contrário a ela. Mas você está preso nisso. E nessa noite o Senhor, Ele quer achar o teu coração. Nessa noite Ele quer ser o remédio. Nessa noite Ele quer ser a cura. Nessa noite Ele quer encontrar verdades em você. Você tem a oportunidade nessa noite de dizer para Ele, Deus, eu sou invejosa, eu sou invejoso. Deus, eu sou fofoqueiro, eu sou fofoqueira. Deus, eu sou murmurento, eu sou murmurenta. Eu sou reclamona, eu sou reclamão, eu sou richosa, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Deus, eu não quero mais ser assim. Eu abro mão dessa natureza difícil. Porque eu quero, Deus. Eu quero poder nutrir um bom relacionamento com as pessoas. Eu abro mão dessa bipolaridade. Eu quero dizer não ao espírito de rejeição. Ao espírito que muitas vezes vem dizer que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu não vou conseguir. Eu quero... Nessa noite, repreender da minha vida todo espírito de fracasso, todo espírito de fracasso que me dá o começo, mas eu não consigo terminar, eu desisto no meio do caminho. Eu quero nessa noite repreender da minha vida todo espírito de ruína, de tristeza, de luto, todo espírito de morte. Eu quero nesta noite repreender todo o espírito de ciúme. E eu quero dar lugar ao Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é isso, Pai, que nós queremos nesta noite. Nós queremos entregar para o Senhor... Tudo aquilo que muitas vezes nos acorrenta, nos aprisiona. Deus, assim como aquela mulher, durante 18 anos sofreu, aprisionada com o seu corpo ali dobrado pela metade, sem poder ver a cor do céu, sem poder olhar para cima e muitas vezes dizer: de onde me virá o socorro? Mas nós estamos aqui nessa noite. Como aquela mulher estava no lugar certo, na hora certa. E nós estamos diante de Ti, a pessoa certa, para nos curar, para nos transformar, para nos libertar. E para fazer com que nós venhamos viver a maravilhosa graça do Senhor. Que o ano de 2021 seja um ano, Deus, marcado pela vitória do Senhor. Que 2021 seja um ano que eu não venha procrastinar nada na minha vida. Mas que eu possa, Deus, em nome de Jesus, começar bem, ter um bom meio e terminar muito bem. Eu quero, Deus, nesta noite, entregar, Pai, todas essas vidas que aqui estão. Quero Deus colocar as dificuldades de cada uma delas, quero Deus colocar os seus problemas, quero Deus colocar as suas vidas emocional, sentimental, espiritual, física, financeira, Deus eu não sei, eu não conheço o problema Muitas das vezes eu conheço somente os sintomas, mas o Senhor conhece a causa e é por isso Deus que nós te damos liberdade nesta noite De agir em nós, de fazer em nós, porque nós sabemos em quem nós temos crido e a tua palavra diz que o Senhor é poderoso Para operar infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos e é por isso, Deus, que nós te damos acesso à nossa vida. Que o Senhor possa olhar para nós, como o Senhor olhou para aquela mulher. E que o Senhor possa liberar sobre as nossas vidas a mesma palavra que o Senhor liberou para ela. Seja curada. Seja curado. Seja curada. Seja curado. Seja livre. Seja livre. Libera sobre as nossas vidas, Deus, esta palavra nesta noite. E que sejamos verdadeiramente livres em Deus. Livres para viver a extraordinária graça do Senhor. Livres para viver um ano revolucionário. Que a nossa mente venha a ser livre para nós entendermos qual é a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor para nós. Deus, muito obrigada pelo mês de agosto. Um mês tido como o mês do cachorro louco, o um mês do desgosto, mas para nós, nós profetizamos um mês de bênção. do dia 1 até o dia 31. Nós profetizamos dias de bênção, de vitória, dias onde o teu povo vai romper sobrenaturalmente, dia que nós vamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Que o mês de agosto seja um marco, que quando muitos vierem contra nós, quando muitos disserem para nós que é um mês diferente, nós possamos dizer, é, é um mês diferente. É um mês de vitória, é um mês de bênção, é um mês sobrenatural. Deus, que seja um mês gostosamente bom para nós. Deus, eu te agradeço nesta noite. Eu te louvo, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui. Espírito Santo de Deus, ser servido das nossas vidas. Nós te damos o um lugar dentro de nós. No nosso coração, na nossa mente. Que nós tenhamos uma mente renovada no Senhor. Que nós tenhamos o nosso entendimento todo todo Ele, pautado nas vontades do Senhor para nós. E que nós possamos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, seja conosco neste mês, seja conosco neste ano, seja com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa parentela, seja com o nosso trabalho, que nós venhamos ser livres, libertos em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.